0: Всем привет, меня зовут Софа, и это подкаст Bug Report. И сегодня мы будем обсуждать особенности в образовании IT для женщин. Спонсор сезона — Tech. IT-компания, где более 500 человек создают диджитал-продукты для e-commerce и делают моду ближе для миллионов пользователей LaModa. В гостях у нас сегодня Таня, бэкэнд-разработчик LATEC. Привет, Тань. Да, привет, Софа. Расскажи, пожалуйста, кем ты сейчас работаешь и чем занимаешься.
1: Ну, как ты уже сказала, я бэкэнд-разработчик IT-компании LATCH. Мы создаем диджитал-продукты для пользователей LaModa. Там я занимаюсь автоматизацией складских процессов, в особенности тех, которые связаны с маркированием продукции. Еще я занимаю роль java-комьюнити-лида, то есть я промежуточное звено между разработчиками и диврелами. помогаю им в организации нашего внутреннего java-комьюнити, чтобы можно было эффективнее обмениваться знаниями и опытом. Mm-hmm.
0: Спасибо тебе большое. У нас сегодня тема про образование. Можешь рассказать, пожалуйста, где ты училась, как это все происходило?
1: Да, мне кажется, тема образования войти в целом достаточно хлеварда, потому что из каждого тюга обсуждают, как войти войти, как открыть свой стартап, как заработать все деньги мира и все такое. Вот, когда я училась в школе и выбирала, кем я хочу стать в будущем, такого вообще не было. Ну или я была изолирована от всех этих обсуждений и была не в курсе происходящего. Родители всячески подталкивали меня сначала пойти в медицинский, подкладывали всякие книжки по биологии, несмотря на то, что я очень сильно сопротивлялась и ненавидела этот предмет. Это была неудачная попытка. Затем меня пытались сделать дизайнером, так как я ходила в художественную школу и неплохо рисовала. А если девочка неплохо рисует, то, значит, ей надо в дизайнеры и делать этот мир лучше. Тот факт, что у меня все прекрасно с математикой, с информатикой, и мне в целом-то нравится программировать на уроках, никто не воспринимал всерьез, но случился такой э, счастливый фактор. У меня был лучший друг на пару лет старше меня, который в это время поступал войти вуз, мальчик, и он мне сказал: Тань, ну слушай, может быть тебе в программисты попробовать, по-моему, у тебя все получится. Вот ЕГЭ по информатике там посмотри, все будет классно. Ну я открыла, посмотрела, поняла, что там в целом-то нет ничего сложного и это интересно. В тот момент вышла одна книжка про известную социальную нынче сеть про братьев Дуровых, и я ее прочитала и невероятно восхитилась. Мне показалось, что это очень крутые ребята, и мне хотелось стать как они. И на выпускном я даже в капсулу времени написала себе желание, что я там хочу похудеть на 5 килограмм, написать собственную игрушку и стать как Паша и Коля Дуровы. Вот. Сейчас это, конечно, смешно, но тогда я была невероятно заряжена этой идеей. И после школы я сдала экзамены, как все, подготовилась к ЕГЭ по профильным предметам и поступила во Владимирский государственный университет имени Столетовых на направление информационной системы и технологии. Отучилась там 4 года на бакалавриате и 2 года в магистратуре по направлению программной инженерии.
0: Ну, слушай, у тебя прям такой правильный классический путь IT-специалиста. Ну, хорошо, давай с тобой разделим, вот, в принципе, тему про образование на две таких части. В принципе, выбор факультета и будущей профессии и обучение, и вообще возможность закончить. Вот ты когда поступила, у тебя в группе было одинаковое количество парней и девушек? Или все таки кого-то было больше?
1: Ну, я думаю, ты уже знаешь э, ответ на этот вопрос, на самом-то деле. Естественно, мальчиков было намного больше. То есть у меня было всего 5 девочек в группе на где-то 25 человек мальчиков. Причем такой дисбаланс, он немножечко, ну, он везде есть перекос в сторону мальчиков, но на разных направлениях он немножечко разный, где-то больше, где-то меньше. Например, на вычислительной технике обычно девочек вообще меньше всего, Их или нет вообще, или это одна, две девочки. А как ты думаешь, почему вот так? Все идет из, как мне кажется, не претендую на последнюю истину, все идет еще из школы, из семьи, из окружения. Любой школьник, любой ребенок выбирает профессию, ориентируясь на свое окружение, на то, как его воспитывают и какие ценности ему закладывают в детстве. Девочки смотрят на своих мам, кем работают их мамы, мальчики смотрят на пап.
0: То есть ты имеешь в виду вот эту историю, что мальчики технари, девочки гуманитарии?
1: А, да, в том числе. То есть девочку отправляют там, в художественную школу рисовать, мальчику дарят конструктор, папа зовет мальчика в гараж перебирать машину или, может быть, даже копаться, покопаться в компьютере, девочку привлекают готовки и уборки. И основная как раз проблема заключается в том, что ты с детства начинаешь думать, что какая-то профессия является преимущественно мужской, а какая-то женская. И когда у тебя возникают какие-то трудности с профессией, там, не знаю, математику ты решаешь или пытаешься программировать, ты не думаешь, что это нормально и что все сталкиваются с такими проблемами. Ты в первую очередь думаешь, что у тебя не получается, потому что ты, например, женщина или потому что ты мужчина. Мне кажется, все идет из этого.
0: Ну, слушай, это действительно странно. Я училась на математическом факультете, и у меня была ровно такая же ситуация, ну, наверное, девочек все-таки в процентном соотношении было чуть больше, это все-таки не информатика. Но при этом, насколько я помню, в школе всякие олимпиады, в принципе, по успеваемости, по математике, по техническим предметам, вроде как были у нас всегда девочки впереди, нежели мальчики. У тебя как в этом плане было?
1: Я бы сказала, что в целом и мальчики, и девочки были наравне. Но как будто бы девочки успевают, но всерьез не рассматривают перспективу того, что они в будущем этим будут заниматься. А мальчиков целенаправленно отдают потом на профильные какие-то кружки или отправляют в профильные классы. Например, когда я училась в институте, я помогала преподавательнице заниматься со школьниками при университете. Я помогала изучать паскаль. Понятное дело, что большинство детей туда приводили родители по своей инициативе. И в большинстве своем это все были мальчики. Никому в голову не приходило привезти туда девочку просто попробовать, попрограммировать uh-huh. на Паскале.
0: Слушай, а давай посмотрим на эту ситуацию немножко с другой стороны. Мы рассматриваем историю про то, что девочкам говорят, что больше, наверное, вам в гуманитарии, нежели в технарии. А вот если посмотреть, почему мальчиков туда отправляют, вот кажется, вот не знаю, у меня нет еще детей, но если так задумываться, вот куда отправить э, своего сына, чтобы он не пошел по кривой дорожке, скажем так, э, в какое направление, и мне тоже как-то в голову больше ничего не приходит, кроме того, что отправить его на программирование, либо в какой-нибудь спорт. Кажется, что как будто бы у парней тоже особо выбора нет.
1: Тут у меня есть другая история, которая с мной приключилась в детстве, когда я ходила в художественную школу. У нас был мальчик, который потрясающе рисовал, но у него был очень большой талант. Понятно, что талант — это усилия конвертированные, да? но у него очень хорошо получалось, но у него было очень плохо с математикой. И его мама была жутко против того, что он ходил в художественную школу. Я уж не знаю, как она его изначально туда отдала, и как только у него начались какие-то проблемы с математикой, она забрала его из художественной школы, несмотря на то, что наши преподаватели очень просили не делать этого, потому что было видно, какая страсть у ребенка и как хорошо у него получается. Вот мама считала, что мальчик обязательно должен стать, ну не программистом, возможно, но профиль у него должен быть строго технический, а все остальное это игрульки. Возможно, это вопрос с престижа. Считается, что престижно, чтобы парень имел техническую профессию. Возможно, это вопрос денег.
0: Получается, что у нас тут ситуация с двух сторон, что девочкам, наоборот, говорят, что техническое — это не твое, а парням говорят, что вот только техническое, ничего другого. Да, конечно.
1: Я уверена, что парень, который захочет выбрать какую-то профессию, которая считается преимущественно женской, тоже столкнется с какими-то предрассудками, с которыми ему придется бороться.
0: Ну хорошо, давай перейдем к следующему этапу. Это у нас этап э, обучения. Когда ты обучалась, чувствовали ли ты какое-то предвзятое отношение к девушкам в учебе от одногруппников, от преподавателей, от кого угодно?
1: В большинстве своем не чувствовала. В целом у нас был прекрасный преподавательский состав и очень хорошие одногруппники, с которыми мы сдружились за время обучения. Но иногда, конечно, проскакивали какие-то неприятные моментики, которые могли ударить по самооценке, но случалось это довольно редко. А можешь рассказать? что это такое было? Ну, если говорить про преподавателей, у меня один раз была ситуация, когда я выслушивала от преподавательницы, женщины про то, что не женское это дело программировать, что женщине нужно писать диссертацию, варить борщи и сидеть за спиной мужа. Это было неприятно слушать, но она думала, что желает мне лучшего и очень хотела посоветовать. Не идти по специальности. А со стороны одногруппников иногда в качестве шутки проскакивали такие моменты, как «Ой, да девочка не может писать хороший код, вот мой код самый лучший». Но это такой юмор школьников, по большей части, который не стоит, мне кажется, воспринимать всерьез.
0: Мне кажется, мы тут говорим больше про какой-то негатив, но есть такое понятие «дружественный сексизм» — это когда делают послабление, потому что ты девушка. Вот. Например, там на экзамене ты пришла, что-то недоучила, вот, ну, тебе говорят, ой, ну ладно, ты там девочка, давай я тебе не замечу, что ты не ответила на этот вопрос. Или наоборот, принижают твои э, успехи, говорят, ну понятно, тебе пять поставили, потому что ты там в платьице пришла, глаза у тебя красивые. С чем-то таким ты сталкивалась?
1: Ну вот про то, что ты говорила в первой части вопроса, я точно не сталкивалась. Если бы сталкивалась, мне кажется, это супер неприятно. сталкиваться с подобным, мне бы не хотелось, чтобы меня сравнивали в худшую сторону, делали какие-то послабления. Чем я хуже? Я не тупая. Спросите с меня столько же, сколько и с остальных. Плюс это не очень хорошо влияет на обстановку в группе. Если кто-то видит, что кому-то делают послабления, это не очень хорошо. Если говорить про вторую часть вопроса, то да, я с подобным сталкивалась, но опять же это все было в рамках хихихаха, То есть был момент, например, когда мы обсуждали только что закончившуюся сессию, где у нас были довольно сложные экзамены. И мы обсуждали, как мы много учили, много старались, много готовились. И один парень сказал в качестве шутки, что, ой, да ладно, вам, девчонкам, вообще можно было ничего не учить этому преподавателю. Просто на коленочки бы к нему сели, улыбнулись, подмигнули, и он бы вам все поставил. Странно было слышать такую шутку, особенно учитывая что тот факт, что готовились к сессии коллективно, вместе там делали билеты, поддерживали друг друга, помогали. И в целом видно, что старались все и вкладывались все. Но в качестве шутки это одобряемый юмор. Давай
0: немного с другой стороны посмотрим на этот вопрос.
1: Понятно, что
0: Эта история, она происходит, что девушкам делают какие-то послабления именно из-за того, что они девушки, особенно на технических специальностях. Это может быть не в каких-то серьезных ведущих вузах, потому что там больше нацелены на знания и на проверку этих знаний. А вот в каких-то более маленьких локальных вузах это точно происходит. Я с этим лично тоже сталкивалась. Как ты думаешь, как это влияет на самих девушек, на их развитие, на, может быть, самооценку, уверенность в себе, что они понимают, что они могут воспользоваться тем, что они девушки, там, мило посмотреть на преподавателя, сказать, ну, пожалуйста, вот, им за это поставят более высокую
1: оценку. Я сейчас задумалась на секунду и вспомнила, что в целом-то бывает и обратная ситуация, когда женщины-преподавательницы лояльнее относятся к парням, А с девушек, например, спрашивают намного жестче. Ни первой, ни второй ситуации в идеальном мире быть не должно, и от нее надо избавляться. В целом надо смотреть на знания и на какие-то личные характеристики человека, а не на то, какой у него пол.
0: Это-то понятно, но, к сожалению, мы не в идеальном мире, а в реальном, и такое происходит. Вот хочется поговорить именно про то, как в дальнейшем это может повлиять на девушек то, что им делают такие послабления во время учебы.
1: Ну, они просто будут пользоваться, возможно, этим дальше и в работе, и во всех остальных сферах жизни. Я думаю, даже не пользоваться, они будут ожидать, что это прокатит и во время
0: работы, и во всех остальных сферах да. жизни. Потому что они привыкли к этому.
1: Да, они будут ожидать. И самое неприятное, что нам придется сталкиваться с такими людьми в целом на работе и в жизни. И если мы не хотим этого, то не нужно позволять такого и во время получения образования.
0: Ну и, наверное, про качество знаний можно тоже сказать, что если девушка получала высокие оценки именно благодаря тому, что она девушка, а не из-за того, что она действительно это знает, то качество ее знаний вообще не соответствует тому, что у нее в итоге было в дипломе.
1: Да, это сто процентов, но если мы говорим про IT, то по факту я не думаю, что она сможет куда-то устроиться, честно говоря. Все-таки собеседование в IT, мне кажется, довольно честная история тебе, чтобы работать по специальности нужно много-много пахать и не получится подмигнуть и улыбнуться и получить заветную вакансию. По крайней мере, я таких ситуаций не встречала. Ну, и, в принципе, большинство чаров девушки. (laughs) Ну
0: да. (музыка) Мода ассоциируется у нас с роскошными нарядами, дорогими показами и глянцевыми журналами. Однако сегодня фэшн-индустрия — это не только про одежду, но и про технологии. Современные дизайнеры успешно перешагнули эскизы и выкройки и создают вещи-связки с IT и естественными науками. В новой рубрике я расскажу о нестандартных решениях дизайнеров, которые переводят моду в область высоких технологий. В 2019 году компания Nike представила обновленную модель баскетбольных кроссовок, которые оснащены функцией автоматической шнуровки и адаптации под ногу владельцев. Кроссовки Adapt BB созданы специально для удобства спортсменов, которым некогда отвлекаться на развязанные шнурки и неудобства во время игры. Технология FitAdapt позволяет контролировать и настраивать плотность шнуровки, хотя видимых шнурков на модели нет. Управлять функционалом можно либо с помощью кнопок на обуви, либо через специальное мобильное приложение. Кроме того, кроссовки оснащены светодиодной подсветкой, которую также можно кастомизировать. Пока дизайнеры экспериментируют с технологиями, чтобы изменить наши отношения с одеждой, эти компании разрабатывают нестандартные продукты, которые делают процесс шопинга проще, комфортнее и безопаснее. Современные технологичные решения в области онлайн-торговли создает наш спонсор – Lomoda Tech. LaModaTech — это IT-компания, где более 500 человек создают диджитал-продукты для e-commerce и делают моду ближе для миллионов пользователей LaModa. Здесь разрабатывают веб-сервисы и мобильные приложения для iOS и Android, автоматизируют операционные процессы и используют дата драйвен подход для принятия ключевых бизнес-решений. В LaModaTech активно развивают продуктовую культуру и ориентируется на ключевой принцип — думая о клиенте. Здесь генерируют и анализируют гипотезы, исследуют пользовательский опыт, разрабатывают и улучшают интерфейс. Как результат, 17 миллионов довольных пользователей ежемесячно и звание крупнейшей фэшн-энд-лайфстайл-платформы по версии Data Insight. Узнать подробнее о La Moda Tech можно по ссылкам в описании. Убедись, что мода и технологии – идеальный матч. А, ну хорошо, давай тогда про вторую часть, про принижение заслуг, что девушка получила пятерку, сдала круто, там не знаю, зачет, написала хороший код, и говорят, что это только из-за того, что ты девушка, поэтому поставили такую оценку. Вот как это влияет на девушек? Понятно, что, ну, можно рассмотреть, что они становятся более сильными, там, больше доказывают, но это же тоже не всегда хорошо.
1: Я не думаю, что кто-то становится сильнее от того, что тебя немножечко задели, обидели, если честно. Превозмогая. Э, да, ну, я сталкивалась, конечно. Я уже вот говорила, что, например, когда я сдавала экзамены, кто-то мог себе позволить шутки про то, что, а может, и не стоило готовиться там. И так бы все поставили вам конкретно, потому что вы девушки. Плюс очень частая ситуация во время обучения, когда в целом и парень, и девушка находятся на одном уровне знаний, но при этом парни имеют достаточно высокую самооценку. Они прям расхваливают свой код. Вот он написал какую-то там программулечку корявенькую, которую кто-то, если увидит, наверное, кровавыми слезами заплачет. Но вот он ее написал, и он ее прям нахваливает. А девушка при этих же заслугах ту же самую программку она написала, она такая, ой, ну вот тут плохо, и вот тут не тот код, и вот здесь здесь поправить надо и вообще я значит руки не с того места растут очень часто у девушек просто сама по себе самооценка заниженная и они стесняются лишний раз заявить о своих заслугах потому что боятся вот такой негативной реакции
0: то есть ты хочешь сказать, что из-за того, что э, есть вот эта легкая предвзятость, у девушек намного выше требования к себе и к своей
1: работе? Это сто процентов Я сама по себе это ощущаю. Ну, наверное,
0: стоит сказать защиту парней, что не все такие ребята. <laughs> вот, Что есть очень много ребят, которые тоже с э, достаточно высокими требованиями к своей работе. Ну и есть ребята, которые немножко спустя рукава относятся к своей работе и к тому, что они делают. А как ты думаешь, вот, вот эта история про предвзятость а, именно к успеху, к заслугам девушек, заставляет ли она девушек чуть больше работать, перерабатывать, выматывать себя, просто чтобы доказать, что ты на том же уровне, что и парни, которые с тобой работают?
1: Наверняка. Хочется сразу чуть ответственнее подходить к своей работе, чем остальные, если ты знаешь, что тебе может прилететь за твою работу какой-нибудь комментарий, что сразу видно, что код женщины писала или что-нибудь такое. Какая-то самоцензура включается точно. То есть ты начинаешь к своей работе относиться намного жестче, чем другие.
0: А вот если мы говорим про образование, как думаешь, девушки больше учатся, чем парни? Или все таки
1: на том же уровне?
0: Тоже исходя из тех же мыслей, что как будто бы предвзятие относится к их успеху.
1: Мне кажется, да. Тут в целом такая ситуация даже вне IT, что девушки чуть больше ботаники, чем парни. Ну, мне так, по крайней мере, кажется. Плюс э, есть такой миф, который, наверное, я бы хотела с тобой обсудить, и он, пока я училась в университете, просто витал по нашим направлениям. Это про то, что программирование — это очень сложно, а вот тестирование — это просто, якобы. И если уж ты девушка, которая попала в IT, то в программиста ты не пойдешь, А вот в тестировщики — запросто. Это прям девушки, они должны быть тестировщицами, это их прирожденное внимание к деталям идеально подходит для этого. Некоторые мои знакомые девочки, которые со мной учились, когда они искали свою первую работу и приходили на собеседование, им говорили: "Ты, конечно, вот хорошо прошла собеседование, и мы могли бы тебя взять программистом, но может быть сначала годик в тестировании, раз это у тебя еще соответствующего опыта нету". А если приходил парень, то ему сто предлагали вакансию программиста и брали джуном.
0: Ну слушай, я, наверное, с таким не сталкивалась именно в плане гендерного различия. Но кажется, что, в принципе, когда люди хотят войти, тестирование — это один из простых способов туда войти. Но если мы говорим про то, что вот разделение, что девушки лучше тестировщики, нежели парни, потому что у них там есть определенная скурпулезность, там, любовь к деталям, еще к чему-то такому. Ну, слушай, кажется, вот если разделять, что у девушек любовь к деталям есть, а у парней нету, кажется, что это правда, но не знаю никаких научных исследований, где проводилась статистика, у кого любовь к деталям чуть побольше. Вот. Поэтому, мне кажется, это тоже не надо так разделять. Мне кажется, сейчас, когда очень много людей э, хочет попасть в IT, мне кажется, через тестирование — это один из тех способов, куда заходит там сейчас, думаю, сильно гендерного различия особо нет.
1: Я сто процентов с тобой согласна по поводу того, что это один из возможных путей карьерного роста. Но вопрос в том, что есть вот некоторые компании, которые почему-то предвзято относятся к девочкам-джунам. И просто, если вы хотите стать программистками, и вам говорят, что ну, это не твое, иди в тестирование, возможно, нужно просто пособеседоваться в другую компанию. Стоит помнить про это, потому что те же девочки, про которых я вот говорила, они просто пошли в другую компанию, пособеседовались, и спокойно работают программистом уже много-много лет.
0: Кажется, если ты слышишь на собеседовании что-то такое, что тебя напрягает, например, в гендерном различии, что ну слушай, ты девочка, ты там тебе лучше туда и так далее. То стоит действительно пойти на собеседование в другую компанию, потому что если на собеседовании это подсвечивают, то скорее всего и в работе это точно каким-то образом будет проявляться.
1: Да, но, по крайней мере, мне кажется, что эти различия пока что заметны, пока ты именно получаешь образование, пока у тебя нет опыта. Как будто бы, если у тебя уже есть профильный опыт, и ты много лет работаешь, всем без разницы, кто ты, женщина или мужчина, нам нужен срочно разработчик.
0: Но Мне тоже кажется, что вот эти вот различия, они именно в начале пути. Есть, а потом они все сходят на нет, и это на самом деле очень здорово. Давай вернемся к обучению в университете. Мы с тобой проговорили про само обучение. А вот можешь вспомнить, насколько много ребят э, закончило все-таки обучение вместе с тобой? Понятно, что там были отчисления угу. и изменился ли вот этот пропорциональность девушек и парней в итоге?
1: Если вспоминать мою группу, практически все девочки, которые поступали, они и закончили, хотя и были девчата, которые изначально забрали свои документы или перевелись на гуманитарные направления. Такая же история была и с мальчиками. Кто-то в начале своего пути понял, что это не его и перевелся или на смежные специальности, или также на гуманитарные направления.
0: И я, в принципе, смотрела статистику. Она очень похожа на мою ситуацию. А в вузе, в котором я училась, на момент первого курса было около 25 человек. Ну, и, наверное, из них было там 7-8 девочек. В итоге мы заканчивали группой в 9 человек. Из них осталось, по-моему, 7 девочек и двое парней. То есть в итоге девочки практически все доучиваются, несмотря на маленький процент их среди поступающих а парней очень-очень много отчисляется. Вот мне кажется, что эта история опять про то, что парням навязали, что они должны быть на технических специальностях, а девушки, как будто бы вопреки всему того, что им говорят о гуманитариев они вот выбрали, скажем так, самые стойкие, которые прошли через все эти стереотипы, они дошли и вот дошли до конца. Что mm-hmm. думаешь по этому поводу?
1: Мне кажется, здесь может быть два варианта развития событий. Первый — это то, что действительно девочки, преодолевая все трудности, дошли самые стойкие орешки, которые действительно хотели получить этот диплом, действительно хотели стать айтишниками. Мальчикам это навязали, и они не очень-то и хотели, и поэтому они забрали документы. А второй вариант развития событий — это то, что очень много мальчиков не считают нужным заканчивать вышку. Как будто бы как только появляется возможность устроиться на работу, они забивают на учебу и отчисляются. И вот тут важный момент: эти мальчики у тебя просто забрали документы из вуза, или они устроились в компанию Джунами и решили, что в целом-то диплом для того, чтобы быть программистом, не нужен.
0: А у меня больше ситуация, что их поотчисляли, нежели они сами забрали документы. Вот. В большинстве своем их отчислили по итогам экзаменов или чего-то там еще.
1: Ну, просто девочки ответственнее относятся к учебе, это факт.
0: А, слушай, а вот мы не затронули такую ветку, как онлайн-образование, понятно, что его можно там ругать, хвалить, оно бывает разное. Вот как ты думаешь, там вообще есть хоть какая-то предвзятость, хоть какие-то стереотипы, или все, что касается классического образования, к онлайн-образованию вообще не относится?
1: Слушай, мне, наверное, сложно ответить на этот вопрос, потому что я никогда не получала онлайн-образование. Все-таки вуз дает довольно широкий кругозор, и мне просто это не особо требовалось потребности такой не было. Но звучит так, как будто бы со стороны преподавателей не должно быть никакой предвзятости. А общение с одногруппниками, если у вас э, есть какой-то коллективный чат, а он наверняка есть, если вы получаете онлайн-образование, где вы там вместе, возможно, домашку обсуждаете, наверное, там тоже такое есть, но отгородиться от этого намного проще.
0: Ну да, и, наверное, на онлайн-образование все таки идут люди не такого возраста, скажем так, на который идет просто ребята сразу после школы, еще не до конца выросшие, и там это более, скажем так, толерантно и фильтруется, <laughs>, нежели в обычном вузе.
1: Да, мне кажется, есть тоже такой факт, потому что по большей части, это люди, у которых уже была какая-то первая вышка, есть какой-то жизненный бэкграунд. Им там на самом деле все равно, кто там, женщина или парень, им бы выучиться и деньги пойти зарабатывать.
0: Слушай, мне тут вспомнилось внезапно про онлайн-образование. Мне часто попадается контекстная реклама (связывая) (связывая) именно каких-то курсов. Я вот вспомнила, что мне недавно была именно контекстная реклама, что девушки тоже могут войти в IT. Вот несколько профессий для девушек. И там была вот история про дизайнера, тестировщика, аналитика. И, по-моему, в этом списке не было ни одного разработчика. (связывая) (связывая) То есть девушкам предлагаются такие более, скажем так, гуманитарные, технические профессии. Так что На самом деле там тоже есть какая-то гендерная стереотипность даже вот в рекламе этих
1: онлайн-курсов. Это как раз история про тот миф, про то, что тестировщиками или аналитиками быть проще, чем программистами, поэтому девушки туда должны идти, мне кажется. Да-да-да.
0: Вот странно, да, что как бы разработчики — это же тоже достаточно такая скрупулезная работа, где нужно тоже много всего помнить, на что там то, что ты напишешь, может повлиять. Тут тоже важна любовь к деталям и скрупулезность, но при этом почему-то считается, что это более мужская профессия, более мужское дело.
1: Ну, наверное, все-таки это какой-то стереотип, который рождается из культуры, из э, фильмов, где показывают какого-нибудь сисадмина в растянутой толстовке, значит, который пьет кофе и взламывает Пентагон, или из мемов из какого-нибудь башорга, где одни ребята, программисты. Но мне кажется, что это не имеет никакого отношения к реальности.
0: Понятно, что эти проблемы есть, мы их с тобой обсудили, но у нас есть два выхода. Мы можем а, просто молчать об этом, пусть все идет своим чередом. В итоге все равно девушки из вузов уходят хорошими специалистами, но нужно ли подсвечивать эти проблемы, говорить о них, или все-таки оставить так, как есть?
1: Ну, э, мне кажется, что проблема э, есть, прежде всего, на уровне э, школьного образования, э, что Нужно с ним как-то разобраться, чтобы не навязывать детям в столь раннем возрасте стереотипы о том, кем они могут и кем они не могут быть. Обсуждать проблемы точно нужно, просто чтобы отслеживать эту тенденцию. То есть, когда мы говорим об этих проблемах, это некоторый индикатор в целом, меняется ситуация к лучшему или нет. А в индустрии в целом есть недостаток специалистов, все постоянно про это говорят, и если бы большее количество девочек получало профильное образование и шло в программисты, в тестировщики, в айтишники, возможно, это был бы неплохой приток рабочих кадров как минимум.
0: Хорошо, спасибо тебе большое. Хочешь ли ты дать какой-нибудь совет э, девочкам, которые сейчас выбирают свою профессию и думают пойти в айтишников?
1: Ни в коем случае не сомневайтесь в себе. Вы крутые, вы все сможете. Просто занимайтесь тем, что вам нравится. Супер.
0: Спасибо большое, Таня. Очень было интересно с тобой пообщаться. Спасибо, это было взаимно. А с вами был подкаст «Бак Репорт». Слушайте нас на всех платформах, подписывайтесь. Всем пока. Спонсор этого сезона — техническая команда компании «Ломода» Латех.